1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Сергей Мордан на радио Комсомольская Правда. А вы можете писать в чате в YouTube, идет трансляция на YouTube-канале Мардан Лайф, либо если не хочется или не может, или не получается, или нет, вдруг YouTube, такие люди тоже бывают. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, он пока что не признан экстремистским. А это православный телеграм, на котором есть телеграм-канал Мардан, И это Viber. Вот по единому номеру можете писать свои вопросы, комментарии я в перерывах на них пытаюсь отвечать. Иногда, в общем, достаточно резко. Простите меня, это не потому, что не на ком топтаться. Есть на ком то топтаться. Просто вот некоторые вопросы действительно выводят из себя. Вот если вам что-то непонятно, попробуйте, ну, покопаться внутри, попробуйте найти ответы. Вот если ответ не находится, тогда, да, тогда задавайте. Сэкономите время, по крайней мере, для всех наших слушателей. Так, а... Что еще? Давайте поговорим про экономику. Я обожаю, не, я в принципе люблю про войну говорить, но эм, война же она не только там на Донецком фронте, она не только в предместьях Киева, хотя и про Киев тоже есть что рассказать. Но основная война, она идет вот в другой виртуальной цифровой какой-то области, в области организации поставок, в области введения все новых и новых санкций, в области того, что выяснилось, что мы даже не можем делать офисную бумагу, вдруг выяснилось, можете себе представить, выяснилось, действительно. И это совсем не смешно. Нет, это не повод рвать волосы по всему телу и говорить, что мы вот 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 все бумаги нет, поэтому мы проиграли. Нет, это повод на самом деле засучить рукава и начать работать. Но это война гораздо опаснее, война, которая гораздо опаснее, чем та операция, которая ведется в степях Украины сейчас. А два слова хотел бы все же сказать по поводу степей Украины. Это новость на Ее даже не успели разогнать по лентам еще, я, наверное, буду в числе первых. А тут мэр город Борисполя обратился к жителям, ну, таким очень смешным и изоповым языком, естественно, он говорит на этой бисовой мове державной. Я вам коротко передам смысл. Про про что идет речь? Ну, про то, что приходит такой момент, когда надо уходить из города. И будет э, захистником Украины, будет легче воевать. Что это означает? Это означает, что город Борисполь вот-вот сдадут. А что это еще? Вообще, знаете, что такое Борисполь? Ну, помните вот ту самую хит, э, который, сколько ему уже, лет 10, наверное? Где-то в 7.32 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте. Да, тот самый международный аэропорт, город-герой Киева. Так что все идет к финалу на самом деле, может быть, не так быстро, как вам хотелось бы, но все равно все идет к финалу. И я надеюсь, что в ближайшие дни никакие самолеты из Борисполя больше взлетать не будут. Я вообще предпочел бы, чтобы никакие самолеты в ближайшие лет 10 оттуда не взлетали. Хочешь куда-нибудь полететь, он доехал до Ростова-на-Дону, в конце концов, недалеко, или до Симферополя, международный аэропорт, и оттуда полетел. А на освобожденных территориях, ну, какие-то вот опции европейской жизни, может быть, и имело бы смысл пока что отменить. Ну да ладно, мы об этом еще поговорим. Вернемся, соответственно, к экономической войне. А экономическая война происходит в том числе в головах наших больших чиновников. Спросить, честно говоря, некого что у них там в головах, почему они часто отвечают так, что там просто вот в, в изумлении там у тебя перехватывает дыхание, и ты думаешь, что же это такое было. И вот для того, чтобы из этого изумления выйти, мы попросили выйти в эфир Михаила Геннадьевича Делягина, экономиста и депутата Государственной Думы, снова депутата Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, приветствую тебя. Добрый день. Здравствуйте. Предлагаю начать с министра Новака. Он, мне кажется, просто вот главный герой вчерашнего дня и, надеюсь, что и сегодняшнего дня. Я процитирую для наших слушателей, потому что ты наверняка видел уже эту информацию. Значит, Новок на встрече с фракцией ЛДПР. Собственно, почему только с фракцией ЛДПР? Почему он решил не встречаться, допустим, со «Справедливой Россией»? Госрегулирование... наверное. Наверное, Цитирую Новока: Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дистоплива. А цена может и будет падать. Она волатильная. Волатильная это значит, что? Но ну, она подвижная, значит, она может меняться, сказал министр, отвечая на вопрос о ценах на нефтепродукты. У меня к тебе вопрос: как к экономисту? А это так? Не будет бензина? Нет. Цена, волатиль... цена волатильная? Разве вот она как-то определяется на рынке? Спрос предложения? Я просто как многолетний пользователь автомобиля в таком случае Новак и спросил бы со всей приматой римляна, а какого черта эта цена только растет последние 25 лет и ни разу не падала? Ну,
2: Но господин Новак врет, уже как... есть такая поговорка, врет как член правительства. Понимаете, после вот всех этих оптимизаций здравоохранения, после э, коронабесии уже есть поговорка, врет как член правительства. Потому что в условиях тотальной монополизации экономики цена не падает. Она может чуть-чуть уменьшиться на несколько десятков копеек, иногда даже на рубль. Но это так называемая компенсационная просадка после очередного скачка. В целом только растет цена. Причина серьезного роста цен, фундаментального роста цен, это деятельность того самого правительства, в котором новок служит отнюдь не щеком. (связывая) Это налоговый маневр 2018 года, когда с олигархов решили брать сверхприбыль, которую они зарабатывают на внешних рынках за счет скачков мировых цен. Но брать эту сверхприбыль решили не с олигархов, а с граждан Российской Федерации. Логично. Вместо того, чтобы ввести экспортную пошлину на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, их обнулили и повысили налоги внутри страны на добычу нефти. И на бензин. В результате этого экспорт сырой нефти, да, прибыль, которую олигархи получают от экспорта сырой нефти, они так сказать, оплачивают в том числе с того самого бензина в бюджет. И э, налоги в бюджете, э, налоги в цене бензина составляли там, до 70%. От 65 до
0: 70%. <связан>
2: То есть это целиком рукотворный бред на о, бензозаправках. Ну, конечно, произвол монополии тоже никто не, а, а, никто не отменял. Но здесь главный фактор – это усилия самого государства. Второе. Когда господин Новый говорит, что если мы будем регулировать цены, то будет дефицит, но он тем самым расписывается в собственной неадекватности, чтобы не сказать большего. Потому что да, регулировать можно по-разному. Регулировать можно так, что ничего не будет. Опыты такие ставились в мировой практике. Но вообще говоря, все цены на любые товары в маломастике аль- развитых стран регулируются. Есть целый кодекс справедливой конкуренции, описаны ровно про это. Огромные законодательные документы. Но самое главное, что нужно понимать, современные рынки, современные сложные экономики, высокотехнологичные, они без регулирования не существуют точно так же, как без регулирования не существует дорожного движения в мегаполисе. И когда господин Новок говорит, что нельзя регулировать цену на бензин, то это то же самое, как если бы он сказал, что совершенно нельзя а применять в городе светофоры, потому что перед светофорами же будут пробки, это же недопустимо. Пусть каждый едет куда хочет. Хоть вдоль, хоть поперек. Это у нас будет такая свобода и демократия. Но в целом господин Новок демонстрирует очень четкий, очень внятный, выраженный классовый подход. Вот классовый подход нынешних одичалых блатных феодалов. Не знаю, относится ли он сам к этой категории, но подход он их выражает очень четко, что за все должны платить люди. У меня за вопрос. безумие руководителей, за невменяемость руководителей и за алчность
1: монополии должны платить люди. Михаил Геннадьевич, вопрос у меня следующий. Да, вот, и, да, это да, я да. понял. А, смотри, а, вот читаем новости. Но, правда, это пока не случилось. Но я думаю, все равно случится, в конце концов. Евросоюз вчера должен был обсуждать варианты введения нефтяного эмбарго против России. Но в любом случае, там те санкции по энергоносителям, которые введены... Они уже, в общем, больно бьют по экспортерам. Российская нефть торгуется с очень большим дисконтом. Европейцы ее стараются не покупать. Она токсичная. Но не будем тратить время наших слушателей на всю эту чухню. Вот в такой ситуации, когда внешний рынок, скажем, очень драматически меняется, пойдет ли наша дорогая родина на то чтобы действительно снизить стоимость ну, таких вот инфляционно емких продуктов внутри России на бензин, на электричество, которое тоже экспортируется в в огромном объеме, на газ, на металл и так далее, и так далее. Или я наивен? Ну Никаких попыток в этом
2: направлении не видно. Пока да. Более того, экспорт электричества, скажем, в Китае существует, по демпинговым ценам, которые значительно ниже внутри российских. То есть Российская Федерация экспортирует электричество в Китай, скажем, она субсидирует уничтожение собственной экономики, собственной промышленности. Но, во-первых, этого нигде нет, никаких сообщений. Во-вторых, вообще нет никакой осмысленной реакции, потому что, простите, пожалуйста, если бы в тот день, когда против нас применили финансовый аналог атомного оружия, заморозив наши международные резервы и украв у нас более 300 500 миллиардов долларов. Если бы в этот день Российская Федерация прекратила бы поставки
1: сырья в Европу, ну просто форс-мажор, ребят, все бы быстро закончилось. Михаил Ильич, я тебя мы, прер... Нам прер... Бы уже я прерву. Я прерву тебя на одну минуту на новости. Сейчас мы вернемся, и ты сможешь закончить свою мысль. Михаил Дилягин, с нами не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
1: Радио Комсомольская
0: Правда. Ведь радио КП. Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда» и Михаил Зелягин.
2: Так вот, возвращаясь к теме, теме, значит, если бы российское государство не обтекало бы и не занималось бы гармоничной смесью мазохизма и импотенции публично уже долгие-долгие-долгие годы, то сейчас никто бы вообще не думал бы ни о каких бы санкциях. А европейцы, по крайней мере, разморозили бы украденные у нас международные резервы. Потому что Европа вот прямо сейчас не может жить без нашего сырья, без наших наргоносителей. Они могут сколько угодно ряхи кривить и, так сказать, э, сказать, цены сбивать и скидки выводить. Но жить без нашей нефти, без нашего газа и даже без нашего угля и нефтепродуктов сегодня они не могут. Они предпринимают усилия, чтобы их заменить. И да, через полгода... Mm-hmm. Может быть, у них что-то получится. Но если мы прямо сейчас прекратим прокачку, ну хорошо, хотя бы газа по территории Украины, потому что ведь Россия является единственным государством, которое дает фашистам, убивающим наших граждан, наших солдат, офицеров, истребляющих украинский народ прямо сейчас, Россия является единственным государством, которое этим фашистам дает живые деньги, чтобы они на эти деньги убивали наших солдат, офицеров и украинский народ истребляли. Потому что прокачивая газ по территории Украины, российское государство платит за этот транзит. А, вот скаж, том, что, скажи, скажи, а,
1: а что бы ты сделал бы, вот если бы Путиным был ты? Нет. Ну я бы
2: вообще в момент кражи у нас международных резервов просто прекратил бы поставки всякого сырья в Европу. И денечек не брал бы трубку вообще.
1: А жить на что будем, а харчеваться на что будем, Михаил Геннадьевич? Простите, у нас
2: международные резервы составляли 643 миллиарда долларов. Все,
1: нет, половины. На 22 февраля. Половины
2: нет. Половины нет. Для того, чтобы обеспечивать стабильность рубля, по международно признанному критерию Рейди, не ограничивая финансовую спекуляцию, у нас ага. вообще закрыли финансовые рынки. Так вот, без ограничений финансовых спекулянтов, спекуляция достаточно 240 миллиардов долларов. У нас деньги есть, если верить, конечно, официальным заявлениям. Uh-huh. Если не верить официальным заявлениям, то все равно есть значительное количество денег, и более того, у нас есть э, торговля с другими странами мира все-таки. <свист> а, так что извините, извините. А европейцам, ну не через два дня, как говорила ми- ми- министерство экономики, но через пару недель нечем, не над чем было бы кататься по своей стране. А как ты думаешь, в по да,
1: мере. до этого дойдет или нет? Вот При, ну, как бы... при нынешнем
2: руководстве? Да. При нынешнем руководстве, который любую, любую идею о служении своего народа, своему народу клеймёт как популизм? При нынешнем руководстве, который любая мысль о защите интересов России. Подожди, подожди. Яют не патриотический.
1: я тоже люблю клеймить проклятый режим и его некомпетентность. Вот сейчас идет война, на самом деле, которая называется специальная военная операция. Которую запрещено. Да, 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 называть называют, войной, Да простите. подожди, да, подожди-то пока. Вот я. Мне, может, запрещено, но я называю. Вот, собственно, как бы раскручивается все по восходящей. Соответственно, в ситуации затяжного конфликта, он точно быстро не закончится, довольно странно сразу бить ядерной бомбой по Вашингтону. Ну, желательно, в общем, варианты какие-то обсудить. Отсюда вопрос. Дослушай меня, вопрос, дослушай, пожалуйста. Вопрос, вопрос. До этого дойдет, вот, до того, чтобы дернуть стоп-кран? И при каких условиях, как ты думаешь?
2: Если вы, если вы не применяете Меры, которые позволяют вам достучаться до сознания ваших собеседников маленьким музыкальным молоточком, а маленький музыкальный молоточек в данном случае – это прекращение экспорта сырья. В тот момент, когда, по крайней мере, Европа не может себе этого позволить. То через некоторое время у вас возникнет выбор – применить куалду или исчезнуть с лица Земли. Вот и все,
1: понял. Вот и все. Понял. То есть, как бы в ассортименте это остается в любом случае. В запасе в вот, вот, эта вот это вот ядерной бомбы. Потому Богу. что если вы отказываетесь, если вы отказываетесь
2: от защиты своих интересов на дальних поступах вам придется в конце концов воевать в собственной гостиной в собственной спальне.
1: Понял. Спасибо а отказ большое. Российской угу.
2: Федерации, скажем, от от, от э, ограничений финансовых спекуляций для того, чтобы сделать дешевые кредиты и обеспечить развитие страны, ставят нас перед выбором между Гаити и Ираком. Ага. Если мы не будем развиваться, а без дешевого кредита развиваться невозможно даже теоретически, то наш выбор это между это Гаити, если это Майдан снесет президента. И Ирак, если
1: Майдан не снесет президент. Понял, Ну, спасибо большое, Миша, понял. Михаил Делягин был с нами, экономист, депутат Государственной Думы. Говорим, Мы начали, точнее мы, говорить о странном заявлении министра Новака. Вы знаете, вот, по крайней мере, на время специальной военной операции, я бы, признаться вам, запретил бы делать всякого рода публичные заявления довольно многим людям официальным вот неофициальным типа меня ну господи а что несет от этого же ничего не зависит на самом деле спроса никакого нет но министру топлива и энергетики еще новуку лучше было бы помолчать вообще не разговаривать Ну, по крайней мере не произносить такого уровня глупости феноменальные которые э, на 35-м году перестройки произносить просто стыдно. То есть, если бы он ляпнул подобный бред про то, что если регулировать цены на бензин не будет бензина, ну, году, скажем, там в 93-м, прошло бы на ура. Ну, подобные вещи говорил Чубайс, тогда еще живой Гайдар и много кто еще. Результаты мы хорошо знаем, чем все закончилось. 98-м годом, дефолтом. Но произносить подобную околесицу в 2022 находясь в ранге очень важного министра, министра ключевой отрасли Российской Федерации, по меньшей мере стыдно, по меньшей мере стыдно, хотя и легко объяснимо. Я очень легко могу объяснить, почему Новок делает такие заявления. Потому что а, российский рынок а, топлива, бензина и дизеля – Контролируется, по большому счету, тремя компаниями, вертикально интегрированными нефтяными компаниями, две из которых государственные. Он что, дурак, что ли, а, переть как бык на ворота? Точнее, на две а, очень большие государственные компании. Да и частная компания, я имею в виду «Лукойл», но тоже, она условно частная, тоже регулируется, в общем, с самого верха. Что делать, что не делать, что можно, что нельзя. Именно поэтому не надо вообще никаких заявлений делать. То есть если ты не можешь иметь политической позиции, а никакой министр не может иметь политической позиции, значит надо молчать и не давать никаких комментариев. Оставить эту функцию премьер-министру, вот он намного осторожнее. Мишустин подобные вещи не произносит никогда. А что, с министром меньше спроса? Серьезно? Мне так не кажется. Мне так не кажется. И если уж есть вопросы, а вопросов каждый день все больше, больше и больше и больше, к разным министрам, к Решетникову, к Мантурову, к вице-премьерам, которые курировали черти что, главам госкорпораций до черта вопросов, последняя тема, которая, ну она вроде бы не касается простых людей, это ж не сахар. Но то, что цена на офисную бумагу взлетела с 250 рублей до полутора тысяч в моменте, это вообще как, извините? Объяснение очень простое. Как говорят люди изнутри целлюлозо-бумажной промышленности, у нас, оказывается, нет реагентов для того, чтобы делать нормальную офисную бумагу. То есть мы вывозим какое-то адское количество леса в Финляндию, На русском лесе финны построили современную, лучшую в мире бумажную промышленность. Ну, хорошо, это мы знаем, это еще при советской власти было. Это еще спасибо Ле- Леонидовичу Брежневу, они должны были сказать, за то, что Советский Союз поставлял им такое количество лес кругляка. Но ну, так а Брежневу уже 40 лет как в живых нету. 30 лет как рыночная экономика. А потребление бумаги в России запредельное. Мы большой рынок, мы большая страна. Ну, ре- реагент это можно набодяжить в бочке? Или нет? Или не получается только белизну можем делать. Это удивительно. И спросить опять не кого. Или есть кого. Или время пока не дошло. Я очень надеюсь, что дойдет время, когда спросят. Но спрашивать-то уже поздно. Надо что-то делать. Нужно принимать решение, чтобы что-то начало шевелиться. Чтобы начали делать реагенты. И чтобы бензин стоил не дороже, чем в Америке. А в Америке он, кстати... Всегда исторически стоил дешевле, чем о великой нефтегазовой державе Российской Федерации. Тоже странно. Вот всегда у меня этот вопрос, который, на который я не находил ответ. Но это так. Это поругаться просто. Сейчас вернемся и продолжим. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская
0: правда в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире. Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда» и на YouTube-канале «Мордан Лайв». Подписывайтесь, нажимайте лайки, нажимайте колокольчики и подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан», на котором я остаюсь после 10 утра и, в общем, до глубокой ночи, если не хотите расставаться со мной. У меня есть еще одна большая тема, но, видимо, придется вернуться непосредственно к войне, поскольку количество вопросов какое-то феноменально большое, и, видимо, это то, что... Ну, чему нужно побольше времени уделять? Хорошо, давайте уделю побольше этому времени. Вернусь немножечко назад. Значит, я тут, кстати, упомянул, что таким совершенно комедийным чтением для меня стали сводки украинского генштаба. Это правда. Слушайте, вот это вот реально... Это словно цитаты из Гашика. Читаю вчерашний вечер. Так, сейчас я вам прочитаю сводку от вчерашнего вечера. А, ну, соответственно, вот то, что я сказал, Стеш, ну, противник временно удерживает сухопутный коридор с Крымом. А, на Николаевском направлении ВСУ провели контратаку, вследствие чего противник отступил на невыгодные позиции. А, армия РФ пытается восстановить участок железной дороги, ну, в каком-то месте в Белгородской области. Ну, и совершенно фантастическое, это уже из утренней сводки, у армии РФ существенные проблемы с обеспечением запасов боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Это лучшее. Это лучшее из того, что я читал вот именно за последние три дня. То есть Вот эта вот концепция «армия Венка» на подходе настолько глубоко въелась в сознание, я уж не знаю, там, пропагандистов или украинских военных, ну, вот сформулировать, ну, ну, вот ну, вот вдумайтесь, ну, вот просто вдумайтесь. Ведь кто-то скажет, что, ну, это какая-то ерунда, какая-то наивность, вот писать такие глупости, но это вы думаете, что это ерунда и это наивность, это работает. Просто это нужно воспроизводить каждый день. Вот сегодня, 22 марта 2022 года, вы разгоняете, соответственно, по украинскому телевидению, по украинским социальным сетям, но ну, вот по всем масс-медиа новость, нам осталось продержаться меньше трех дней. Вот три дня, и у русских кончатся снаряды. Вот всего три дня, и мне чего будет есть, и им нечем будет стрелять. А дальше что? Ну, а дальше придет до, до, до подмога какая-то. Дальше они, естественно, пойдут на переговоры, и подпишут так-то безоговорочной капитуляции, будут платить репарации, платить и каяться. Все идут вот в этой концепции. Украинский генштаб, который сочиняет вот эту хренотень. Зеленский, который записывает свои видосы 2-3 раза в день, говорит ровно то же самое. Какой-нибудь Арестович. Какой-нибудь Арестович, восхитительный человек, это, это, это мой главный любимец сейчас в украинской политике. Я все а, тут спрашивал, думаю, блин, как вот классно он втирает. Вот он смотрит прям тебе в глаза и что-то так вот в мозгах. впихивает, впихивает, впихивает. Посмотрел биографию, великолепный человек, настоящий инфо-цыган. А, значит... А... Профессионально зарабатывал именно разводом людей на деньги. До сих пор, причем, ведет какие-то вебинары. Тоже, значит, купите у меня семинар, как Блиновская. И вот такие. вот, Можете себе представить, вот, чтобы Блиновская, допустим, бы стала бы советником Путина? Наверное, не можете. А на Украине это возможно. Но это ладно. Я это к тому, что это работает. При этом новостей, которые, ну, являются объективными, но вот фактом, о них либо не говорят, либо то, что называется, пишут мелкой строкой. То есть людей даже не цепляется за голову. Ну, например, то, что прошло, то, что подтверждено было абсолютно всеми, масса, масса источников и российских, и европейских, и американских источников. Николаевка, пригород Киева, Российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный э, заглубленный или заглубленный командный пункт. В плен взяли, на минуточку, 61 военнослужащего пункта управления, а большинство, больше половины, старшие офицеры. То есть, не, если взят пункт управления в предместьях Киева, простить меня... Ну, это не катастрофа, конечно, но это большая проблема. То есть взять в плен там 30 человек подполковников и полковников, даже украинских, ну, так себе новость. Так себе же новость Тоже из вчерашних новостей. Нанесен удар крылатыми ракетами по центру подготовки. А в Ровенской области полигон «Новая Любомирка». Это то, о чем мы вчера с вами разговаривали. Разговаривали о том, что вот это, собственно, то, с чем столкнулась украинская власть и украинская армия, к чему они, конечно, были категорически и совершенно не готовы. То, что происходит сейчас в Киеве, да, это истерика. Да, непонятно, что с этим делать. Да, на тебя с неба падает смерть. Каждый день непонятно, откуда она прилетает, непонятно, что с этим делать, потому что 80% ПВО украинских были уничтожены в первую неделю. Да, там много стингеров, действительно, переносных противовоздушных систем много им поставили, но это не очень работает против крылатых ракет. По штурмовому бомбардировщику ты можешь, конечно, шмальнуть, и да, потери есть. Но сбить крылатую ракету из переносной иглы невозможно. Для этого нужен хотя бы бук. А буков практически не осталось. Значит, вчера выступил, если вы помните, такой Антон, Антон Геращиков такой жирный, неприятный тип, я не помню, какую должность он занимает значит, в украинской политике, но один из известных, один из важных спикеров, значит, он вчера заявил о том, что трусливая российская армия может бить только своими трусливыми крылатыми ракетами. Это, это восхитительная была цитата. Просто восхитительно. То есть, когда американцы а, запускают там несколько десятков а, томогавков, это не трусливые крылатые ракеты. Крылатые ракеты превращаются в трусливое оружие лишь в том случае, а, если их использует российская армия. Но это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть, когда нету аргументов, ну, вход идет вот такой вот. И это выдает, собственно, вот психологическое состояние, в котором находится не только высшее политическое руководство Украины, но еще и украинская армия. Я думаю, что еще недели-две таких бомбардировок, демонстративных причем бомбардировок, и мы просто удивимся тому, насколько быстро, ну, довольно... Казалось бы, еще вчера такие сложные и устойчивые, мотивированные системы вдруг начинают разваливаться на части, на глазах. Да, вы можете записать то, что называется «Запомните этот твит». Да, запомните этот твит. Если я окажусь неправ, можете мне его предъявить. Но я вас уверяю, не пройдет и нескольких недель, не пройдет и двух-трех недель как начнутся массовые издачи в плен, как начнет сыпаться фронт. После того, как будет закончена история с Мариуполем, а это крайне болезненная история для Киева, в том числе и потому, что действительно в Мариуполе были сконцентрированы в большом количестве высокомотивированные бывшие а, нацбаты, там не только азов там донбасс еще находится от которого почти ничего не осталось Кто-то, ну во первых как бы есть мнение что их цель совершенно целенаправленно там а, в чернозем перерабатывают их для этого туда а, зеленский я отправил чтобы ну, то же самое было и в четырнадцатом пятнадцатом году то есть они мозолили глаза и Порошенко в свое время поэтому их никто не жалеет их никто не щадит. это такие ненужные пассионарии тем же самым занимаются сейчас а, и советники Зеленского. Там, я уж не знаю, то они украинские или американские. Лишние пассионарии должны сдохнуть. Вот этих а, пассионариев сейчас а, выпекают до состояния полиныти а, на Азовстале. Как вы можете посмотреть на видео, где бьются цепёком по этим цехам. Я боюсь, что там даже полинити не получается. Там ничего не остается от человеческого тела после этого удара. Вот, а еще падают крылатые ракеты. То же самое вопрос э, вчера вечером задавали. А зачем российская армия применяет гиперзвуковое оружие? То есть зачем против папуасов? Почему папуасы? Ну, потому что украинская армия по сравнению с российской армией то же самое, что когда британская империя расстреливала из пулеметов Максим бедуинов в Судане в XIX веке. Просто вот технический уровень примерно такой. Папуасы в переносном смысле, не в хорошем смысле. Есть народ папуасы, люди, которые живут в Папуа, Новая Гвинея. А это вот просто вот цивилизационный разрыв, который я таким образом подчеркиваю. Не сочтите это за какой-то националистический выпад. Нет, в этом нет вообще никакого национализма. Просто, ну так, ну немножечко высокомерие разве что. Вот примерно так. Увидите, вы еще удивитесь, что произойдет через 2-3 недели после вот этой высокотехнологичной войны. Сейчас будет короткий перерыв, потом вернемся. Есть еще одна тема, и будем двигаться к концу нашего эфира. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская
0: правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Напоминаю, в последний раз, в крайний раз, как некоторые выражаются во время сегодняшнего эфира, YouTube-канал «Мордан Лайв». Подписывайтесь. И телеграм-канал для тех, кто любит новости весь день. Так, есть еще одна тема, такая, настоящий hate спич настоящая речь ненависти, разжигание ненависти, вот, э, ну, то, как вы любите, на самом деле. Следующая история приключилась э, вчера. Есть такой украинский канал «Один плюс один», один из топов. Я не знаю, с чем его сравнить, вот с каким аналогом российским. У них много телеканалов, причем на всех телеканалах есть политические шоу. Есть там «Интро», есть «Один плюс один». Ну, неважно. Значит, есть такая там звездная ведущая Наталья Масейчук. Я не буду включать вам запись, вы легко ее найдете в Телеграме. Вчера публиковали, собственно, вот этот вот кусочек, то, что она говорила во время эфира. Я вам просто прочитаю его. Я хочу обратиться к родственникам, особенно русских летчиков, особенно к женам. Вы должны бояться за своих мужей, которые сейчас в Украине. Вы должны бояться и понимать, что рано или поздно наша месть вас найдет. Вы жены станете вдовами, а ваши дети станут сиротами. Месть украинского народа вас найдет и на курортах Египта, и на курортах Турции, на которые вы поедете, на деньги, которые вам платят, которые платят вашим мужьям за то, что они бомбят Украину. Наша месть найдет тех женщин, которые выйдут замуж за летчиков. Найдите себе черные платки, вам придется надеть Их на головы. Ну, это вот, собственно, немножечко перекликается с тем тем тезисом, который я озвучивал до перерыва о том, что украинцы столкнулись с такой неприятной вещью, как высокотехнологичная война, как абсолютное господство в воздухе противника. Но они же действительно думали, что Россия это... Примерно то же самое, что из себя представлял какой-нибудь кривой рог в 95 году. Страна-бензоколонка, де- деиндустриализированная, которая в общем, умеет только качать сырую сыру нефть. Они действительно в это верили, а оказалось нет. Есть кое-что в запасе, и это в общем, стало таким неприятным сюрпризом. И осмысление вот этого неприятного сюрприза, оно принимает ну, такие совершенно удивительные формы. 48-летняя, взрослая женщина, такая взрослая, красивая женщина, прекрасный русский язык, кстати, киевлянка, судя по всему, коренная, Наталья Масичук, вот, собственно, угрожает семьям, женам и детям русских летчиков. Но это не все. Еще есть один прекрасный герой вчерашнего дня, о котором обязательно, мне кажется, нужно поговорить. Это тоже прозвучало не на каком-то там бросовом кабельном канале, то есть не на Домофон ТВ, а Украина 24, один тоже из важных информационных политических каналов на украинском телевидении, в программе, которую ведет, если кто помнит, Евгений Киселев такой, помните? Такое причмокивал все время, вел программу итоги по воскресеньям на старом, на том еще НТВ, который русских солдат называл федералами, а чеченских сепаратистов называл повстанцами. Вот с удовольствием. А Киселев и тогда с удовольствием произносил это слово. Федералы. Федералы. Вот он федералов ненавидел еще тогда. Да я думаю, что федералов он ненавидел еще с тех пор, как носил под пиджаком погоны офицера КГБ СССР. Ну, он же военный переводчик был. Соответственно, был он КГБшником таким. Об этом тоже, в общем, достаточно было свидетельств. Но Родину очень не любила, и продолжает теперь ее не любить, но ну, уже профессионально, поскольку стал вполне себе таким вот хрестоматийным предателем. Значит, в эфире этого самого Евгения Киселева выступал известный лидер Майдана, руководитель проекта «Мобильный госпиталь» некий Геннадий Друзенко. Вот довольно известный человек. То есть, если кто-то скажет, что это какой-то местный сумасшедший, нет, это не местный сумасшедший. Это довольно известный деятель украинской политики. То, что называется лидер общественного мнения. Уважаемый человек. И вот этот уважаемый человек... А произнес следующее, цитирую, «Я дал врачам жесткое указание всех мужчин кастрировать, имеется в виду русских пленных, потому что это не люди, а тараканы. И поверьте, все врачи, которые спасали жизни, русские тут будут умирать, умирать в большом количестве». Российские военные являются не людьми, а тараканами. Ну и, как помните, об этом говорили два дня назад, я повторяться не буду, глава погранслужбы Украины Сергей Дейнека который обещал найти семьи э, российских военных и убить их всех и их родственников. Не будем еще раз зачитывать э, вот его эту яркую телегу. Кто захочет освежить память, легко это найдет. Я, собственно, к чему это? Нам тут э, продолжают говорить, что не надо расчеловечивать украинцев, что расчеловечивание противника ведет к... Э, к беспощадной, страшной войне, рано от которой будут потом очень долго заживать. И вообще мы воюем не с украинцами, а мы воюем, а с кем мы воюем. Я до, до конца не могу понять, против кого ведется специальная военная операция. Против каких-то укрнацистов. Список укранацистов, правда, вот до сих пор никто не удосужился предоставить, поэтому ну, я как такой э, типичный вполне русский человек, но интуитивно вот, э, нащупываю ответы на на те вопросы, которые возникают в моей голове. С кем идет война-то? Война идет с тем, кто стреляет в наших. А кто наши? А наши – это русские солдаты, и это народное ополчение ДНР и ЛНР. Вот это вот наши. А все, кто по другую сторону линии фронта, это все не то, что не наши. Это все враги. Что нужно сделать с врагами? Врагов надо всех убить. Вот такая немудрящая логика, о которой меня научили еще во времена моего глубокого детства, когда я читал, по-моему, в четвертом или в третьем классе средней школы «Сын полка» Валентин Катаева, когда я смотрел всевозможные фильмы про войну, ну, в том числе и те, которые и мои сверстники с Украины смотрели, и дети их, наверное, некоторые смотрели. Ну, типа, в бой идут одни старики и так далее, и так далее. Вот есть наши, а по ту сторону фашисты. Ну, фашисты – это же имя такое нарицательное. Опять-таки, Но, ну, коль у нас постоянно вот, а, так сказать, дискуссии, мы все время возвращаемся к истории Великой Отечественной, я бы хотел напомнить. Ну, прежде всего для людей, которые пытаются задавать информационную повестку, советский народ воевал не с нацистами. Слово «нацисты» вообще появилось примерно в десятые годы 21 века. Слово «нацисты» использовали в Европе и в Америке в основном. А «мы»... В нашем советском и постсоветском детстве, юности, взрослости, как угодно, использовали слово фашисты. Мы с фашистами воевали, с немецко-фашистскими захватчиками. А какая там была у них идеология, да фу и растереть. Они были врагами, которые пришли нас убить. А мы, точнее наши деды-прадеды, убили их всех. Вот такая логика войны. Поэтому, если по ту линию фронта нас расчеловечивают, а нас расчеловечивают каждый день, каждый час, каждую секунду, на всех уровнях, на всех телеканалах, а это не вопрос, чем мы должны платить в ответ. Нет. А просто мы, как взрослые люди, должны адекватным, взрослым образом реагировать. Знаете, как говорят израильтяне, если кто-то обещает вас убить, не сомневайтесь, однажды он обязательно постарается это сделать. Если какой-то человек, вполне себе известный, обремененный некоторым объемом власти, говорит, что мы найдем ваши семьи и уничтожим их, убьем ваших жен и ваших детей, Реакция на подобного рода заявление может быть только одна. Этого человека нужно найти и нарисовать ему на лбу зеленый крестик. Или даже не рисовать, просто пристрелить его, как бешеную собаку. И это касается всех. Это касается начальника погранслужбы Украины, это касается советника зеленского Арестовича, это касается Антона Геращенкова, это касается Дмитрия Гордона, это касается бесчетного количества людей, которые говорят вслух, с телевизионных экранов, в своих социальных сетях, всех, кто это пишет, произносит, это все враги. А врагам война так устроена. Ну, на что? Железо? Только железо. И, слава богу, этого железа у России более чем достаточно. Вот И говорить тут больше не о чем. И выяснять, кто из них нацисты, а кто из них просто а, заблудившиеся и а, а, ошибающиеся немного украинские патриоты, потом разберем. Потом кого-то, может, пожалеем спустя лет 30, а пока что никакой им пощады, никакой им жалости, пока не сдадутся или пока они все не сдохнут. Вот на этом я и хотел бы закончить сегодняшнюю программу. Берегите себя, будьте здоровы, завтра услышимся, пока. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».